0: 팟캐스트 7차 산업은 미디어 얼라이언스와 함께합니다. 팟캐스트 7차 산업은 팟캐스트 7차 산업은 팟캐스트 제 7차 산업은 제... 제가 나올지 넣는 게 좋을지 왜냐면 네 글자 딱 맞는 게또 있어가지고 미래를 창조하는 실용과학 팟캐스트 7차 산업 오늘은 인공지능 두 번째 시간입니다 안녕하십니까 저는 7차 산업의 이용입니다 안녕하십니까 저는 물뚝심송입니다 네 안녕하십니까 지난 한 주간 잘 계셨습니까 음, 뭐 그런 거짓말을 <웃음> 지금, <웃음> 지금 1,2,3회를 동시에 녹아하고 있죠 <웃음> 지난 5분간 건강이 잘 있었습니다 네, 네. 아우 다행입니다 네. 어 지난주에 어, 여러분께서 어떻게 들어주셨는지 모르겠습니다 저희는 여러분이 들어주셨던 것보다 조금 더 재미없게 (웃음) 조금 더 재미없고 조금 더 하드하게 만드는 게 저희의 목표입니다 그렇죠 네, 음. 이게 사실은 모든 청취자를 대상으로 하는 컨텐츠는 만들 수가 없습니다 그걸 원하는 것 자체가 불가능한 거예요 그렇습니다 음, 욕심이죠 네, 특정한 청취자 타겟층을 노리고 이제 콘텐츠를 만들어야 되는데, 어 저희는 아예 망하려고 작정을 한 거죠. <웃음> 하드코어한 IT 관련 기술 팟캐스트. 네. 그래서 그첫 시간을 마치고 나서, 어 여러분은 이런 질문을 하셨어야 맞습니다. 그래서 코딩은 어떻게 하는가? 신경망 인공지능에 코딩은 어떤 식으로 해야 하는가? 전문가 시스템은 어떻게 만들 수 있는가? 그렇죠. 예. 어떤 언어로 시작하는 게 유리한가? 딥블루의 코드를 볼수 있느냐? <웃음> 네. <웃음> 알파고의 코드를 보려면 얼마를 내야 되느냐. 뭐. 네, 그렇죠. 어, 어. 코딩 이야기는 네. 음, 파일럿 겸 <웃음> 인트로 삼부작이 끝난 뒤에 하, 기대하시고요. 네, 그렇게 하는 게 맞겠죠. 네, 그게 네, 맞죠. 네. 처음부터 그 얘기하면은 서로 힘들어요. 좀 이렇게 몸좀 풀고 들어가야지. 그러니까 그런 이야기를 네. 우리가 왜 하는가 지금 이 시점에. 그렇죠. 네, 네. 왜 하는가? 7차 산업 시대를 맞아요. <웃음> 아, <웃음> 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 여러분이 잊으셨을까 봐 다시 한번 말씀드리지만 7차 산업은 1차, 2차, 3차 산업을 더한 것에 한 발짝 더 나아간 걸 의미합니다. 네. 예. 비욘드. 네. 비욘드 육차 산업. 다시 말해서 미래 먹거리. 근데 우리가 먹거리 얘기하게 됐어모 <웃음> <웃음> <둘머> 죽을 <웃음> 것 같은데 아무래도. <웃음> 이 먹거리에 예. 대해서 우리가 뭘 얘기할 수 있는 위치가 아닐 텐데. 네. 네. 어... 그렇습니다. 뭐 네. 가벼운 마음으로 네. 계속 이야기를 하다 보면 네. 청취자가 하나 둘다 떨어져 나가 <웃음> <웃음> 남을 분들이 남으시겠죠. 네. 예. 남은 사람들은 뭐 코딩이 너무 쉬웠다. 뭐 네, 다음부터는 그렇죠. 좀 하드한 주제를 갖고 와라. 네, 그렇죠. 당신 이 말한 코드 저 컴파일 안 된다. 네. <웃음> 뭐 이런 반응들이 오기 시작하겠죠. 네, 그럴 날을 기다리고 있습니다. 네, 네. 지난 시간에 얘기했던 것은 이제 인공지능 업계에서 가장 핵심이 되었던 질문, 인공지능은 가능한가 이것이 그 다음에. 뭐 가능하잖아. 예, 네, 가능하죠. 뭐눈 어. 앞에 보이잖아. 네, 이렇게 해결됐고요. 네, 그렇다면 인공지능을 지능을 지성과 지능으로 구분했을 때 음. 지능이 가능하다면 지성은 가능하냐 기계 학습이 있는데 못할 게뭐 있어 와이낫그래된 응. 어. 거죠 예. 그것도 된단 말이야 그 다음에 인공지능 소프트웨어가 자아를 인식할 수 있을까 아, 그것도 사실 와이낫이긴 해요 와이낫이긴 하죠 예. 그러니까 자아라는 게 뭐냐라는 정의부터 먼저 시작을 해야 됩니다 근데 뭐 자아라는 게 사실 철학적이죠 나는 무엇인가 <웃음> 어 그렇죠 이거 엄청 복잡한 질문입니다 후에마이 음. 어떤 장르의 철학은 어떤 카테고리는 어, 나는 생각한다. 음. 고로 존재한다. 이걸로 모든 철학을 대표할 수 있는 한마디를 남기기도 합니다. 음, 그렇죠. 이 자아를 인식한다는 게 철학의 궁극적인 끝일 수도 있어요. 그냥 생각을 한다. 내가 생각하고 있다는 사실을 알고 있다. 그렇죠. 그렇다면 인공지능도 자신이 작동한다는 사실에 비추어 자신의 자아를 이해할 수 있을 것인가. 알파고는 굉장히 잘 작동하고 있음에도 불구하고 자아가 있다고 보기엔 무리가 있지 않습니까? 무리가 있는 정도가 아니고 자아가 절대 없죠. 음. 그냥 명령 내리는 거에 따라서 그 어떤 바둑판 데이터를 입력하면은 네. 이 시점에서 다음 수는 어디에 둔다라는 답을 내는 계산 프로그램입니다. 음. 물론 그 안에는 뭐 기계학습도 있고 뭐 딥러닝, 머신러닝 이런 거다 들어가고 있고, 네. 뭐뭐백대뭐 뭐 수백, 뭐 수백 대 PC를 연결한 병렬처리 머신이 더작 가동되고 있지만, 네. 그리고 역사적으로 누적돼 있는 정말 절대 고수들의 기보를 몇천 장을 다 공부를 하고 그렇죠. 수도 없이 익명으로 게임을 해보고 막 이런 경험을 갖고 있지만 음... 자기가 여기에 존재하고 내가 바둑을 두고 있다라는 인식은 절대 없습니다. 네, 그렇죠. 자아를 갖는다는 건 굉장히 힘든 일이에요. 네. 지난 시간 말씀드렸지만 자아를 갖느냐 못 갖느냐에 따라서 인공지능을 구분을 하죠. 음... 약한 인공지능, 강한 인공지능. 네. 그 자아가 생긴다는 것은 강한 인공지능으로 별도로 구분을 하고 음. 이제 남은 질문은 강한 인공지능은 가능하냐? 음. 이 질문이 남아있다. 네. 하지만 그 업계에서는 대, 거의 상당수, 대부분이 음. 가능할 것이다. 음. 아직까지는 힘들지만 멀지 않은 미래에 가능하게 될 것이다. 그렇죠. 라는 결론을 내리고 있다는 겁니다. 네. 반대하는 사람들이 약간 보수적이고 뭐 신앙이나 종교에 기반을 해서 음. 그 자아라는 것은 그렇게 쉽게 생기는 게 아니다. 그렇죠. 네. 라는 이야기를 하고 있는 거지 뚜렷하게 이렇기 때문에 자아를 만들 수 없다라는 증거를 제시한 적은 없습니다. 그리고 얘가 자아가 있다 없다를 구분하는 것도 사실 힘들지 않아요? 아, 힘들죠. 그러니까 자아가 뭔지를 정의하는 것 자체가 힘들거든요. 개미에겐 자아가 있는가? 그렇죠. 일개미 한 마리가 자아가 있는가? 네. 그럼 뭐 사실 일개미는 생각 자체를 못하고 그 유전자를 번식시키는 기계에 불과합니다. 그것도 여왕의 유전자를 번식시키는 그렇죠. 데 도움을 주는 자기는 또더 추가적인 번식도 안 해요. 네. 자기한테 주어진 역할만 하는 겁니다. 여왕의 번식을 돕는 역할만 하는 거죠. 네, 예, 그걸로 끝인데 거기다 자의 유무를 얘기할 수 있는가 음. 보기는 굉장히 기능적인 행동을 하거든요. 그렇죠. 사회적인 활동도 막 하고 음. 각자 맡은 주어진 역할에 막다 충실하고 네. 이런 게 굉장히 구분하기조차 힘들다. 음. 지금 이 단계는 이렇게 명확하게 구분되는 단계의 이야기들이 아니다. 네,라는 이야기를 먼저 드리고. 오늘 의 이야기를 시작해 될것 같습니다. 몰타크, 잇 클래식. 딱 이야기를 하기 전에 이제 지성을 가진 인공지능이 가능하다라는 이야기가 어떻게 나왔는가? 네. 증거가 사회에 널려 있어요. 뭐? 어, 지성을 생각하면 사람들이 항상 떠올리는 문화적인, 예술적인 행동들. 음. 음악을 만든다. 작곡하는 프로그램 많이 있습니다. 음, 네. 그럴싸하게 음. 나옵니다. 화성법 다 지키고. 그러니까요. 그 워낙 그 음악 음. 이론이 잘돼 있어서. 예. 아주 그냥 굉장히 기계처럼 정교하게 되어 있기 때문에. 음. 그냥 몇 가지 음만 화성법에 맞게 배열하면 그럴싸한 노래가 나옵니다. 네. 그거 할수 있어요 기계가. 음. 근데 아직 뭐그 세기를 넘어 전달될만 한 명곡을 썼다는 얘기는 못 들어봤어요. 그렇 그럼 너는 아직 그건 못하지 않냐. 우리 저막 모자라든 거할줄 아는데. 네. 그럼 인공지능 은 그렇게 답을 하겠죠. 당신은 가능하냐? <웃음> <웃음> 그게 바로 아이로봇의 아이로봇에 명, 나온 명대, 명대사죠. 윌스미스가 당황하는. 네. 뭐 어, 나도 못하는데. 그림도 그려요. 음. 아이로봇에 보면 이제 그림 그리는 이야기 가 나오죠. 그죠. 네. 예. 근데 실제로도 그림 그리는 거 지금 뭐그 물론 이제 우리가 집에 흔히 한듯씩 갖고 있는 프린터는 음. 주어진 데이터를 종이에 옮기는 것뿐이지만. 그죠 없는 데이터를 그림으로 만드는 것도 있습니다. 음. 사실 그림에 대한 문제는 그림을 그리는 것보다 그림을 인식하는 문제가 더 재미있는데 음. 그 말씀하셨던 구글 포토. 네. 굉장합니다. 아 놀랍죠. 진짜 놀라워요. 가장 최근 이거 구글 포토가 어떤 일까지 해주는지를 거의 많은 분들이 모르시더라고요. 음. 제 경험을 아주 굉장히 쉬운 거 하나만 말씀드릴게요. 네. 제가 스마트폰에서 찍은 사진들은 자동으로 구글 드라이브를 통해서 구글 포트에 올라갑니다. 네. 그럼 거기에 막 수천 장 이상 거의 뭐만 장이 넘나 하는 사진이 들어가 있는데, 전한 이만 장 있어요. 네. 예. 그뭐 아이를 키우면 더 많이 놀리죠 네. 그러니까. 그, 그렇죠. 뭐, 애나 개가 있으면 엄청나게 많아지죠. 예. 거기서 제가 그 구글 토트들어가서 검색을 합니다. 제 사진 드라이브에서 음. 강아지라고 텍스트로 강아지를 칩니다. 검색을 해달라고. 그럼 탱구가 나오죠. 제가 찍었던 탱구 사진이 일자별로 일목요연하게 정리돼서쫙 나옵니다. 네. 자, 이게 되게 쉬워 보이지만 얼마나 어려운 일인지 여러분 생각해보자는 거죠. 하... 저는 최근에 어떤 일이 있었냐면, 네. 그 제가 신혼여행을 스페인으로 갔어요. 예, 예. 그래가지고 스페인이라고 치잖아요. 그럼 물론 신혼여행 때 사진이 쫙 나옵니다. 왜냐하면 거기 지오태그가 다 달려 있으니까요. 그렇죠. 가능한 음, 얘기죠. 근데 신기한 건 뭐냐면 그때 찍은 사진이 아니라 인터넷에서 받았는데 실수로 올라간 사진도 있을 거 아니에요. 그럼요. 예. 근데 거기에 있는 스페인에 있는 건물 사진이나 음. 뭐 펠리페 2세 얼굴 같은 것들이 다 스페인 카테고리에 다 들어가 있습니다. 분류가 되죠. 예. 심지어 전 낚시 좋아하니까 네. 낚시 가서 찍은 사진들, 물고기 사진들 이렇게 있거든요. 낚시라고 검색하면 한글로 낚시라고 음. 검색하면 그 물고기 사진들 다 찾아줍니다. 아. 어... 맞아요. 한번 생각을 해 보죠. 이게 소프트웨어 프로그램적 관점에서 어떻게 가능한가? 심지어 어떤 것도 있는지 아십니까? 네. 예전에 네잎클로버를 찾아가지고 그 기념사진을 찍었어요. 이렇게 무슨 고기 잡고 사진 찍는 것처럼 네. 네잎클로버로 네. 사진을 찍었는데 네. 클로버라고 검색하잖아요? 네. 그 사진이 딱 떠요. 그러니까요. 너무 무섭지 않아요? 음... 처음 보면 진짜 약간 섬뜩한, 섬찟한 느낌이 듭니다. 네, 맞아요. 자, 이게 어떻게 가능한가? 일단 첫, 첫 단계로 이 텍스트의 의미를 알아야 돼요. 음... 그 구글 회사에 누군가 그 의미를 아는 한국인이 앉아가지고 <웃음> 한글을 아는 한국 사람이 앉아가지고 검색어가 딱 들어오면 그거에 맞춰서 자기가 검색을 해주는 게 아니에요 그렇죠 예전 그 고대를 배경으로 한 영화 같은 거 보면 예. 도서관에 꼭 그런 캐릭터 하나 있잖아요 구글 캐릭터 하나씩 있잖아요 예. 그 뒤에 앉아가지고 찾아주는 사람이 <웃음> 네. 하나 있죠. 절대 그런 게 아니고 소프트웨어가 알아듣는 겁니다 음... 그 낚시라는 문자열이죠 한글 문자열이 어떤 의미인지 음. 영어로 피싱이라는 것과 통한다라는걸 스스로 깨닫고 네. 피싱에 관련된 사진을 찾으려면 물고기 사진을 찾아야 된다는 걸 깨닫고 음. 물고기는 어떻게 생겼는지 그림을 인식할 수 있어야 되고 그 아마 물고기만 찾아주지 않을 걸요 낚싯대 낚시대, 낚시대 네. 뭐 이런 낚시대 거 낚시대 모양도 찾고 네. 낚시 모자라든가 네. 그 어떤 뭐그니까 피싱에 해당하는 마크를 붙인 차량도 찾아줍니다. 아. 그걸 다 알아듣는다는 거죠. 그림을 볼줄 안다는 얘기죠. 이미지 프로세싱이라는 기술인데 음. 구글에서는 이 방법을 빅데이터와 머신러닝으로 해결을 한 거예요. 음. 제일 좋은 힌트 사람들이 구글에서 검색하는 결과 데이터를 다 갖고 있는 겁니다. 음. 음. 그러면서 사람들이 어마어마하죠. 이제는 그 인터넷상에서 네. 낚시라고 검색을 하면 낚시라는 단어가 들어 있는 웹사이트가 검색이 되겠죠. 그렇겠죠. 그 웹사이트에 떠 있는 사진은 대부분 낚시와 관련이 있을 겁니다. 그럴 가능성이 매우 높죠. 매우 높죠. 그 확률에 의거해서 아, 이런 사진은 낚시와 관련이 있는 거구나. 라는 뭐. 데이터가 무수하게 수십억 개, 수백억 개가 쌓여 있는 거예요. 여기서 충격적인 사실은 물뚱님이 찾은 낚시 사진은 인터넷에 올라가 있는 사진이 아니라는 거예요. 전혀 아닌 거죠. 네. 그러면 제 사진 중에서 그 인터넷상에서 낚시와 관련 있다고 보여지는 물고기 사진과 네. 제 사진 중에 있는 물고기 사진과 유사성을 또 어떻게 알아내는가 음... 이런 부분은 또 패턴 인식이라는 기술과 관계가 있습니다. 아, 무섭네요. 이 하나하나의 네. 기술들이 다 인공지능 기술들이에요. 근데 이 정도의 프로세싱을 네. 이렇게 전 세계 사람들을 대상으로 그렇죠. 무료로 네. 이렇게 서비스할 수 있다는 게 무료로 한다는 거 이전에 네. 그 제가 강아지라고 치고 엔터를 치고 그림이 뜰 때까지 걸리는 시간을 한번 생각해 보세요. 1초가 안 걸리죠. 1초가 안 걸리죠. 네. 이 정도의 컴퓨팅 자원을 깔아놓을 수 있다는 거. 어... 어마어마한 자원이거든요. 진짜 어마어마한 자원이죠. 네. 이게 이제 현대에 와서는 기술적으로 가능해진 겁니다. 음... 하드디스크 가격이 내려가고 CPU 가격이 내려가고 CPU 간의 병렬 처리가 가능해지고 네. 서버, 인터넷 자원들이 굉장히 값이 싸지고 음... 하다 보니까 구글이 하는 짓을 구현할 수 있게 된 거죠. 물론 구글만 할수 있습니다 음, <웃음> 유사하게 이제 이미지에 관련된 이야기를 넘었어 네. 시각이 아니라 청각으로 보자는 거죠 청각 음, 사람 말을 알아듣는 거 소리를 듣고 이게 무슨 소리인지 알아듣는 거아 이게 또그 예. 사진 얘기하니까 갑자기 생각이 나는데 애플도 비슷한 기술이 있습니다 애플 사진 앱에 가면 그럼요 예. 어 그런데 애플을 신기한 건그 구글 같은 경우는 클라우드에 올라가 있고 그렇죠. 클라우드에서 음. 이걸 그 해줘요 그러니까 이 사람 얼굴 레이블에 뭐물뚝심송 이렇게 해놓으면 다른 컴퓨터에서 봐도 물뚝심송 사진 태그가 있고 물뚝심송 사진이 쭉 들어가 있습니다. 그렇죠. 예. 그런데 애플은 각 기기가 따로 계산해요. 음. 그걸 사람 얼굴이나 음. 아니면 뭐 사물 같은 걸 그럴 수 있죠. 예. 어, 그러니까 방식이 약간 다른 거죠. 예, 뭐 개인정보를 보호 차원에서 그러나 뭐 음. 모르겠는데 이유는 모르겠으나 굉장히 신기한 기술들이 음. <웃음> 그 음, 신기한, 신기한 기술들이 어디, 어디에서 나오는 거냐면은. 네. 과거에 생각했던 대로 어떤 굉장히 잘 가다듬어진 논리적인 구조로 스스로 생각해서 알아낸 게 아니라는 얘기예요. 음... 구글이 가진 막강한 자원은 전세계 수십억의 사람들이 매일 뭐 수십번 수백번씩 검색해되는 그 검색 결과 자료를 다 갖고 있는 겁니다. 음... 네. 그걸 이용해서 기계가 그 막대한 빅데이터 속에서 스스로 배우는 거죠. 음... 가르치는게 아니고 스스로 배울 수 있는 환경과 배울 수, 배워야 하는 데이터만 던져준 거예요. 어... 애플도 마찬가지입니다. 애플에서 가장 놀라운 어떤 인공지능에 관한 업적은 바로 시일인데, 그렇습니다. 예. 네. 이제 시각이나 청각 이야기를 하자면은 네. 사람 말을 알아듣는다는 게 굉장히 힘든 일이었거든요. 음, 맞아요. 예. 이거랑 비슷한 기술이 반대 기술 하나 있습니다. 텍스트를 음성으로 만들어주는 기술, TTS, TTS. 그러니까 텍스트 투 스피치죠. 네. 이 기술도 꽤나 어렵다고 했었는데 옛날에 진짜 바보같이 읽었거든요. 아, 음, 음 어, 으, 예. 아. 예. 이제는 거의. 좀 그럴싸하게 읽습니다. 음. 어지간한 그 전자책, 이북 리더에 보면 은책 네. 읽어주는 기능이 다 있는데 노스코리안 리더 네. <웃음> 김정은? 네. 네. 어, 이제는 그런 그 오디오로 책을 읽어주는 기능이 기계가 읽어주는 기능이 거의 부담없이 들을만한 수준이 됐어요. 어, 예. 어 예. 그럴 듯해요. 예. 이제는 그것도 힘들다고 랬는데 네. 사실 그것도 굉장히 쉬운 기술에 속하죠. 반대로 사람이 하는 말을 듣고 그걸 텍스트로 바꿀 수 있다는 것은 굉장한 기술이거든요 논리적으로 하기 되게 힘듭니다 그렇죠 왜냐하면 사람들은 사람들이 내는 소리와 그걸 받아 적었을 때의 글자가 글자가 나타내는 소리가 그렇죠. 일치하지 않기 때문이죠 전혀 일치하지 않죠 네. 그리고 사람이 똑같은 그 예를 들어서 강아지라는 발음을 네. 천명이 했다면 은 천명이 다 다른 소리를 내고 있습니다 음... 근데 사람은 그 말을 다 강아지라고 알아들어요 맞아요 이게 바로 패턴 인식에 관련된 거죠. 음. 음파의 패턴을 인식하는 겁니다. 음. 최근에 빌리 엘리어트라는 예. 영화를 봤습니다. 그런 굉장히 유명한 영화죠. 굉장히 유명한 영화인데, 음. 어, 영어가 아닌 것 같은 거예요. 그분들이 쓰는 말이에요. 오. 영어인데, 예. 예. 그 영국 영국 영화고, 완전 영어인데요. 그러니까 영국 영어고. 근데 되게 시골 사람들이여 가지고 그렇죠. 영국의 시골 영어죠. 네. 렇게 억양이나 이런 게오 오? 이렇게 되면서 네, 이상하죠. 영어 우리 우리는 되게 이렇게 미국 영화에서 영어를 듣잖아요. 그렇죠. 근데 네. 미국 같지 않고 어디 뭐 다른데 네, 유럽의 다른 나라 어 네. 같은 느낌이 들죠. 그런 네. 네. 예. 그렇더라고요. 음, 근데 그런 걸다다 다 커버해서 읽, 알아들을 수 있다는 것은 네. 뭔가 획기적인 알고리즘을 만들어서 음. 사람의 음성을 다 이해할 수 있는 논리적 구조가 생긴 게 아닙니다. 음. 똑같은 단어를 발음하는 수도 없이 많은 사람들의 말소리를 갖고 있기 때문에 가능한 거예요. 음, 음. 그 공통적인 같은 단어를 읽은 수도 없이 많은 음성들을 비교해서 네. 이 음성 데이터들의 파형에 공통점을 뽑아낸 거죠. 음. 그럼 이 공통점과 같은 패턴이 발견되면 그것은 이 단어를 말한 거다라고 인식을 하는 겁니다. 음. 이러기 위해서는 수도 없이 많은 사람들이 강아지를 발음한 단어 데이터가 있어야 되죠. 그죠. 네. 시리는 처음에 엉성한 시스템이 만들어지면서 출발해서 그 시리를 수도 없이 많은 사람이 쓰게 만들었고 네. 사람들이 그 자기 폰에 대고 얘기를 하는 순간 그 데이터가 애플로 다가서이 됩니다. 네, 그럼서 그 데이터가 엄청나게 보강이 되는 거죠. 음. 처음 나왔을 때와 지금의 시리하고 비교 해 보면 진짜 천지 차입니다. 이 음, 인식률이 많이 달라지고, 엄청 달라졌죠 네. 심지어 그렇게 좋아졌음에도 불구하고 시리는 요즘 굉장히 뒤떨어진 기술로 인식되고 오히려. 있습니다. 네. 그러니까 그 비슷한 데이터를 다른 데서 쓰고 있고 네. 그런 데이터를 모으기가 쉽고 네. 그러다 보니까 음성인식 기술은 그냥 나날이 발전하고 있죠. 아, 네, 그런 것 같아요. 예. 근데 이제 여기서 결정적으로 음성인식 기술이 아직 가지 못하고 있는 단계를 한번 설명을 해보죠. 뭘까요? 시리가 제일 잘하는 실수가 뭡니까? 어, 시리가 제일 잘하는 실수? 예. 자기한테 하는 이야기가 아닌데 답변하는 겁니다 아 시리아 네 시리아 같은 거 사람들끼리 이야기하고 있는데 방송할 때 이상한 얘기하면 반응을 합니다 시리아 내전 예. 어, 반응하죠 반응을 합니다 예. 한번 알아볼게요 시리아 내전이라고 하니까 시리아 내전이라고 하면서 뭐야 이거 바보가 (웃음) 됐어요 맵에서 시리아를 찾아주는데요 오 그거는 시리가 잘한것 같은데. 아 그래요? <웃음> 네. 제가 말씀드린 내용 그거죠. 네. 사람들은 여러 사람이 모였을 때 말소리가 들리면은 그 말의 내용을 듣고 저 음성이 누구를 향한 음성인가까지도 알아냅니다. 그렇죠. 지금 저 사람은 누구를 상대로 이야기하고 있다까지 알아냅니다. 네. 근데 시리는 그걸 알아낼 수가 없죠. 네. 음... 사람들끼리 이야기하는 건지 자기한테 이야기하는 건지를 헷갈려서 혼동을 하면서 자기가 반응하지 말 말아야 하는 상황에 끼어듭니다. 그렇죠. 그래서 한국에 있는 아이폰 사용자들이 yeah. 그 중동에서 벌어지고 있는 내전 사태에 대해서 말하기를 꺼려하게 되는 <웃음>
1: <웃음> 자, 이런 식입니다. 네.
0: 그러니까 굉장히 다각도에 걸쳐서 다양한 방면에서 인공지능에 관련된 서브 테크놀로지들 부분적인 기술들이 빠르게 발전하고 있다는 겁니다. 음... 그 중에 상당수는 두 가지예요. 빅데이터와 머신러닝에 의존하고 있다. 음... 구글의 그 빅데이터에 있어서의 공헌은 하도 뭐 이런 뭐 그냥 뭐 너무 나오죠. 많이 언급이 되었고더 네. 이상 네. 얘기할 필요도 없을 정도죠. 네. 그런데 네. 여기서 이제 그 핵심 이 하나 있습니다. 그런 감각들을 자꾸 만들 때 가장 큰 장애물, 어떤 장벽으로 작용하고 있는 게 네. 그거 역시 바로 자아에 대한 인식이에요. 음... 음... 네. 시각 데이터도 구글의 어떤 그 구글 포토어가 이미지를 잘 프로세싱하고 패턴을 잘 찾아낸다까지 네. 있지만 만약에 저걸 생각해 보죠. 어떤 로봇가 있는데 음. 로봇 앞에 어떤 물체가 있다. 그래서이 로봇한테 이 물체가 무슨 물체인지 알아낼 수 있겠는가. 알아내는 능력을 어떻게 줄수 있는가. 음... 라는 걸 생각해보자는 겁니다. 그럼 로봇은 자기한테 카메라가 달려있다는 걸 알고 있고 카메라를 통해서 이미지를 받아들여서 이미지를 프로세싱을 할수 있겠죠. 음... 그러나 그것은 일부의 데이터에 불과합니다. 음... 왜? 그냥 가만히 있는 상태에서 보기만 한다는 것은 그 물체가 갖고 있는 이미지를 2차원적으로 줄여버립니다. 음... 그죠. 예를 들어서 주사위가 놓여 있다면 한세 가지 면밖에 안 보인다는 거죠. 그 뒷면에 뭐가 서 있는지 알 수가 없습니다. 그죠. 그럼 그 물체를 제대로 인식하기 위해서는 그 물체를 돌려가면서 봐야 된다는 겁니다. 그죠. 그럼 돌려가면서 본다는 것은 저 물체를 바라보는 각도와 내 눈의 관계, 상관 관계를 의식한다는 거예요. 그러네요. 예, 네, 그러네요. 내가 저 물체를 보고 있고 저 물체가 나를 향해서 놓여 있는 각도를 바꿔 가면서 봐야 된다라는 그 의도 자체는 음. 나를 인식하는 게 가정된 겁니다, 벌써. 음 나의 시점을 네, 네, 미 시점이 중요하다. 나의 시점을 이미 가정하고 네. 내가 저 사물에 적극적으로 개입함으로써 저 사물의 다른 면을 봐야 된다. 나의 내가 가지고 있는 그 시각에 이렇게 반영해야 된다. 네, 반영해서 프로세스를 해야 된다. 라는 음... 개념이죠. 이 분야의 테크놀로지가 가장 빠르게 발전한건 어느 업계인지 상상이 가십니까? 어느 업계? 어. 뭘까요? 자율주행차. 아, 내가 움직이고 있습니다. 아~ 항상. 그러겠구나. 내 주변 상황을 항상 그 사방팔방을 레이더까지 포함해서 네. 계속 이미지화해서 데이터를 수집을 합니다. 음. 그리고 그 데이터는 정지된 이미지도 아니에요. 음, 계속 내 움직이죠. 주변의 물체들 나도 움직이고 내 주변의 물체들 다 움직이고 있습니다. 끊임없죠. 예. 상대적인 운동까지 다 계산을 합니다. 음. 그러면서 내가 안전하게 거시적인 목표 지점을 향해서 가기 위해서는 네. 어떻게 반응해야 된다는 것을 알아내고 있습니다. 음 장애물과 충돌해서는 안 되고 충돌해서안 되고 네, 그 심지어 장애물도 아닌 바닥에 그려진 그림에의거해서 어느 선 앞에서 멈춰야 되고 그리고 신호등도 봐야 되고 옆에 불 켜지는 색깔도 검, 검토를 해야 되고 네, 또저 앞에서 어떤 꼬마가 있다면 미리 사전에 안전을 기해야 되고 네, 뭐 이런 거를 다 스스로 인식을 하고 제어를 합니다 음, 음. 시각 분야에서는 자율주행차가 가장 앞서 있는 기술이죠 음, 그렇겠네요 예. 구글 포토 같은 경우는 자율주행차에 비하면 정말 하급 기술이라는 거죠. 음... 그러게요. 이게 굉장히 사실 철학적인 질문 아닙니까? 벽과 문은 무엇이 다른가? 똑같은 겁니다. 우리는 네. 어떻게 벽과 문을 구분하는가? 이게 쉽지 않거든요, 사실. 어, 이걸... 방 안에서만 자란 아기가 네. 그 방에 달려있는 문을 안에서 바라봤을 때 거기 네. 손잡이가 달려있고 하지만 네. 저거를 당겨서 열면은 바깥으로 나갈 수 있는 통로가 생긴다라는 사실을 어떻게 알겠습니까? 그렇죠 모르다는 그, 얘기죠. 그리고 심지어 굉장히 훌륭한 알고리즘을 만들어서 음. 문을 인식할 수 있게 해도 예. 문 모양이 바뀌면 어떻게 알겠는가? 도망가지는 우리는 거죠. 그냥 알지 않습니까 음. 문이라는 걸? 그러니까 다른 집에 갔다고 해서 색깔이 네. 다른 문이 있다고 해서 문이라는 걸 모르진 않다는 거죠. 그렇죠. 이런 것도 패턴 인식하고 관련 이 있는 건데 음. 그러니까 이런 거를 생각할 때 항상 꼭 어느 차원, 어느 수준을 넘어서는 차원의 고민을 하다보면 은 음. 기계가 자신을 인식해야 된다. 음. 자율주행차는 이미 알게 모르게 자신을 인식하고 있다. 음. 자신을 안전하게 해야 된다는 거. 그럼 인공지능이 반란을 일으키면 그 선봉엔 자동차들이 서 있을 가능성이... 최근에 <웃음> 차를 다룬 영화 중에 네. 그 분노의 질주 시리즈에서 이그 장면이 나옵니다. 아, 그래요? 어 인공지능까지는 아닌데... 네. 그 전기차들 컴퓨터로 제어되는 전기차들을 해킹을 해서 아하. 그 차들이 좀비차가 돼서 아, 좀비입니아말 마... 사람 없이 예, 예, 예. 예고편에서 본것 음, 같습니다. 그런 내용이 가능해지는 시대가 된 거죠. 하지만 저는. 예. 자동차들이 아마도 반란을 일으켜 가지고 이제 인간이 존재하지 않고 자동차들만 있는 그런 영어를 알고 있습니다 어 그런가요? (웃음) 더 카라고 월드디즈니에 거기 포르쉐도 나오던데 (웃음) 그러니까요 (웃음) 아 대단하군요 그래서 거기 있는 자동차들이 운전자 없이 음. 음. 아주 녹슨 차들까지 자율주행을 하는 걸 보면 음. 굉장히 (웃음) 오래전 역시 자동차들이 반란을 일으킨 거였군요 포스트아포칼립스 네그러네요 심오하네요 (웃음) <웃음> 그렇습니다. 그러니까 자율주행차 같은 분야에서도 이런 기술이 많이 발전하고 있고 네. 제가 이제 시각과 청각 두 가지 개념의 감각을 말씀드렸잖아요. 이렇게 되면 촉각 같은 경우는 훨씬 더 쉬운 감각이죠. 압력 센서만 있으면 되니까. 음... 압력 센서를 얼마나 세밀하게 배치하는가 이런 거죠. 음... 그러게요. 이런 말씀을 자꾸 왜 드리냐면 은 우리가 소프트웨어로 만들어진 인공지능에게 자아에 대한 개념을 주기 위해서는 자아라는 것은 외부 세계와 단절된 하나의 독립된 개체로서의 자신을 인식하는 거고 음. 그러기 위해선 외부 세계와 자신을 중개하는 인터페이스가 필요한데 그 인터페이스는 바로 감각기관들입니다. 음. 그렇죠, 뭐 카메라라든지, 시각, 청각, 촉각 뭐 이런 것들이고. 네. 그리고 또 외부 세계 내부에서 외부 세계 안에서 자기가 어떤 위치를 점하느냐를 바꿀 수 있는 자신의 상태를 바꿀 수 있는 운동기관이 필요한 겁니다. 바깥 세상에 회피를 하든 뭐 어쨌든 간에 개입할 수 있는 개입해야 되는 자신의 안전을 위해서라도 음, 개입해야 되는 그런, 관측 하고 개입하는 그렇죠. 관측이 필요하고 운동이 필요하다는 거죠. 음. 이런 얘기가 점점 가게 되면 결국은 인공지능이 자아를 인식하고 자아에 대해 자아를 이용한 추상적 능력을 더 발휘하려면 네. 몸이 필요하다는 걸알수 있는 거죠. 음. 그렇다면 스카이넷은 어떻죠? <웃음> 스카이넷은 엄청나게 많은 몸들을 갖고 있죠. 아... 다양한 서브 바디들을 갖고 있는 거죠. 우리가 일반적으로 생각하는 몸이 아닌 그렇죠. 아... 그 날아다니는 비행기도 스카이넷의 손가락 하나인 거고 네. 그총 들고 다니는 T시리즈도 다 스카이넷의 하수 음... 조직들이고 네. 그렇게 되는 거죠. 그렇군요. 그렇게 될 가능성이 많습니다. 그, 그렇게 보면 어떤 스카이넷은 다분히 개미 사회와 유사하죠. 음... 맞습니다. 예. 네. 네. 뭐 이런 식으로 그러니까 자아도 분명히 주어질 수 있다는 라 이야기를 하면서 그것과 병행해서 발전된 게 바로 인공지능과 우리가 항상 헷갈리기 쉽고 같은 거라고 생각하기 쉽지만 전혀 다른 계열의 기술인 로봇공학입니다. 음. 근데 인공지능의 발전이 이제 로봇공학의 발전 때문에 네. 우리 사회는 벌써 더 크게 바뀌고 있는 것 같아요. 음... 실제로 우리들의 일자리를 더 많이 빼앗아가는 게 로봇들입니다. 벤츠 생산라인을 예전에 유튜브 동영상으로 본 적이 있는데 예. 어, 놀랍더라고요. 진짜 멋있죠. 예, 너무 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 멋있고 진짜 미래형 공장들. 예, 독일의 노동 환경에 도움이 되는지는 모르겠으나 음. 진짜 어떤 미래 느낌? 어, 그런 미래 느낌 나는 공장에서 블레이드 러너 느낌이 예, 나더라고요. 그 벤츠는 이미 무인 트럭을 음. 양산할 준비까지 다 끝내놨죠. 무인 공장에서 무인 트럭을. 예, 그리고 그 트럭은 미국 시장에 있는 그 18휠러, 음. 그 장거리 트럭 운전사들을 다 실직에 빠지게 할 예, 가능성이 높죠. 수백만 명으로 음. 추정되는 예. 음. 대략 한 250만에서 300만 정도 된다고 네. 합니다. 그런 일자리가 사라질 수 있는 게 바로 이런 겁니다 그리고 그 요즘에 한참 유행하는 드론 네. 드론은 인공지능하고 전혀 관계가 없어 보이지만 사실 드론도 굉장히 많은 인공지능을 가지고 있습니다 사실 드론의 비행 제어 자체가 그렇죠 어, 굉장히 복잡해 네, 보이죠 네개의 프로펠러로 공중에 둥둥 떠있는 것 자체가 음. 피드백 제어가 확실하게 돌아가고 있다는 얘기예요 네. 안 그러면 그냥 훌러 뒤집어지면서 떨어지겠죠 예전에 그런 전자 제어가 없던 시절에 네. 그 헬리콥터가 회전축이 하나인 하나잖아요 대, 대부분. 어뭐 뒤에 뭐 테일로터가 하나 더 있긴 하지만. 네, 테일로터 그, 그 굉장히 그 직관적인 방식으로 움직이는 그렇죠. 테일로터와 네. 하나의 회전축이 있잖아요. 그렇죠. 전 이게 그 조종의 복잡성과 무관하지 않다고 생각하거든요. 어, 굉그 아주 밀접한 관계가 있는 겁니다. 네. 근데 이제. 프로펠러 4개로 움직인다. 예. 이거 자체가 굉장히 복잡한 그 제어를 하고 있다는 복잡한 제어를 겸해서 프로펠러가 네. 4개이기 때문에 네. 그 드론을 조조, 조종하는 사람은 저 드론이 수평을 유지하는 거에는 신경을 안 써버리는 겁니다. 쓸 필요가 없는 거죠. <웃음> 그걸 자기가 알아서 하니까. 네. 자이 정도만 해도 인공지능을 볼수 있고 음... 요즘에 드론들 카메라 장착한 드론들로 그 셀카봉을 대체하는 움직임에서는 예, 예, 예. 그 드론들이 그냥 사람을 따라다니죠. 오 그거 신기하더라고요. 동작 인식을 해서 일정한 걸 따라가면서 사진을 찍어주죠. 근데 그게 컨셉인지 진짜 나온 제품인지 모르겠는데 진짜 니다 그거 너무 오, 신기하더라고요. 최근에 제가 또본 제품 중에 하나가 카메라를 장착해서 세울 수 있는 스탠드와 유사한 장비인데 네. 스탠드라기보다는 저거죠. 카메라를 들수 있는 장비 있죠. 들고 다니면서 음. 찍는 장비. 네. 그걸 뭐라고 그러더라. 그건데 그걸 스탠드를 딱 시켜놓고 앱을 연동시키면 짐벌, 짐벌. 예, 짐벌인데 짐벌그 예. 축이 여러개 있어가지고 네. 스스로 카메라 위치가 제어가 되는 짐벌인거죠. 음... 능동적으로 네. 근데 그 카메라 역할을 하는 스마트폰의 앱을 깔아서 움직이게 됐을 때 네. 그걸 바닥에 세워놓고 그 앞에서 내가 움직이면 은그 음... 짐벌에 장착된 카메라가 저를 따라옵니다. 아, 나를 따라오는 예, 그러니까 아... 뭐 앞에서 강연같은 비디오를 찍을 때 음... 좌우로 왔다갔다 해도 초점이 항상 나에 맞춰준다 아 좋네요 이러면 이제 네. 그 사진 기사가 필요 없는 거죠 음 그러게요 이것도 실직입니다 사실은 음 그러면... 이런 것도 인공지능에 포함되는 거죠 네 그러니까 그런 러니까그걸할줄 안다는 그런 세밀한 어떤 센서와 조그만 루틴 소프트웨어 루틴들이 바로 거대한 인공지능을 구축하는 하나의 작은 파트들이 되는 겁니다 음 그러니까 그런 것들이 인공지능 자체라고는 볼수 없으나 그렇죠 마치 터미네이터 3에서처럼 손가락 관절 하나 표현을 네. 하는 거죠 어 예. 그런 것들이 사회 전반적으로 아주 동시다발적으로 발전을 해왔기 때문에 이제는 그게 어떻게 서로 합체가 돼서 놀라운 형태를 가진 자아를 인식하는 소프트웨어와 기계의 몸이 나올지 모른다라는 얘기가 나오는 겁니다. 네. 지금 그게 뭐 로봇 몸 바디가 이제 걸어다니는 느낌을 주는 거 이미 보스턴 다이나믹스 같은 회사에서 시제품이 많이 나오고 있죠. 직독으로 유명한 네 예, 그렇죠. 그 사족 보행, 이족 보행 다 가능합니다. 아 놀랍더라고요. 놀랍죠. 예. 그 거기에 뭐 굳이 다리를 달 필요가 있냐? 그건 사람의 사람이 경험상 익숙한 것 뿐이지. 네. 홈로를 갈수 있다면 바퀴를 크게 한다거나 아니면 캐터필러를 단다거나 하면은 훨씬 더 다채로운 동작을 할수 있거든요. 네. 예. 거기다가 뭐 자이로스코프 기능을 이용해서 바퀴가 한개짜리도 나올 수 있습니다. 훨씬 가볍죠. 그렇죠. 예. 그러면서도 중심 다 음. 잡을 수 있고 짐을 나를 수 있고 네. 이런 그 어떤 새로운 마디들이 다 등장을 하고 있는데 네. 또 이쪽도 역시 굉장히 빠르게 발전하고 있는 기계 학습이 가능한 인공지능들과 결합했을 때 네. 어떤 존재가 나올 것이냐 신기한 세상이 올것 같아요. 지금 현재 우리에게 가장 큰 신기함을 줬던 것은 바로 알파고인데 네. 간혹 보면 알파고를 딥블루의 개선된 버전이라고 생각하시는 분이 많아요. 음, 전혀 다르죠? 전혀 다른 겁니다. 이건 아예 바닥부터 쓰인 기술 자체가 다른 모델입니다. 딥블루 방식으로 해서는 도저히 바둑이라는 게임을 정복하는 건 불가능하다는 게 판정이 났어요. 네. 예. 딥블루에서는 체스니까 가능했던 거고 그때 딥블루가 센세이션을 일으켰을 때 일반적으로는 다들 저런 방식으로 프로그램 코딩해서는 바둑은 불가능하다. 야, 이거 그 바둑은 이2 뭐1 세기에도 안 되겠는데 바둑은 불가능한 거 아니냐 막 이런 얘기까지 나왔었어요 네. 그래서 뭐 바둑 경진대회 같은 거 가보면 소프트웨어가 뭐1 급이네 2 급이네 뭐 이런 실력 나오고 막 그랬었거든요 예. 그 블레이드 러너에 보면 예. 거기 나오는 그 등장인물들이 예. 거기 회장 있지 않습니까 넥서스 회장이 타이렐 코퍼레이션 네, 타이렐, 타이렐 회장이 음. 체스를 두고 있습니다 그렇죠 그, 그 어, 뭐라고 해야 되나 어떤 지성의 상징 음. 그런 걸 하고 있죠 그 단순히 그냥 뭐그 더하기 빼기 게임도 아니고, 네 굉장히 고차원적인 지능이 있어야지 할수 있는 게임이라고 설정이 돼 있는 건데, 네 어... 불과 몇년뒤결과아 <웃음> <뒤에. 웃음> 거죠 사실. 그 바로 소프트가 이겨버렸으니까. 네. 참고로 그 블레이드런너 영화에 나온 그 체스 보드 있죠. 네. 그 판은 그 영화에서 랜덤하게 막나은게 아니고, 음... 굉장히 유명한 대국을 그대로 모사를 한 판입니다. 오. 예. 아 그런 디테일. 예. 네, 그 블레드러너라는 이 영화를 제가 엄청 좋아하기 때문에 네. 그런 것도 알죠. <웃음> <웃음> 자, 그런 식으로 이제 슬슬 인공지능에게 자아를 줄수 있느냐, 음. 줄수 있다면 줘야, 주는 게 맞느냐, 안 주는 게 맞느냐 음음. 이런 논쟁들이 시작되고 있다라는 <웃음> 이야기를 할수 있는 겁니다. 그럴 아, 단계가 된 거고요, 이제. 아, 그렇게 됐다고 오. 봐야 되나요? 무서운데요? <웃음> 저는 그 인공지능에게 자아를 부여하는 일이 가능할 것이고. 그렇게 긴 시간이 걸리지 않을 것이다. 그렇다면 말합니다. 그 자아가 있다는 얘기는 이른바 강한 인공지능 그렇죠. 강한 인공지능이 음. 성공할 것이라고 봅니다. 머지않은 시기에 네, 구현 가능할 것이라고 봅니다. 음. 이제 남아 있는 질문은 바로 그거죠. 강한 인공지능, 자아를 갖고 있는 인공지능이 내가 왜 인간에게 봉사해야 하는가라는 <웃음> 질문을 할때 <웃음> 인간은 과연 뭐라고 답을 할수 있는가? 음. 매트릭스나 <웃음> 스카이넷이나 <웃음> 스카이넷이 착해서 네. 사람한테 진지하게 물어보는 거죠. 네. 내가 왜 당신을 위해서 이걸 해줘야 되는데? 어, 그럴 내가... 때 우린 뭐라고 대답해야 되나? 뭐라고 어떤 설득이 필요한가? 그럼 놀래? 뭐 이런 게주 <웃음> <웃음> 4일째? 네. <웃음> <웃음> 처우에 대한 협상을 한다거나. 네. 노, 그럼 놀아, 이렇게. 아니면 네가 이 임무를 완수시켜주면 좀더 양질의 전기를 줄게. 어... <웃음> 어... 아, 진짜? <웃음> 네. 평소에 생각 안 하고 있었던 건데 어떤 생각이 들었냐면 만약에 진짜 기계가 반란을 일으키잖아요. 예. 근데 만약에 진짜 무슨 제국이나 이런 데서 누군가가 뭐 장군이 반란을 일으켰든지 해가지고 예. 협상을 해야 될때 그들이 원하는 걸 일부 주면서 그렇죠. 그들을 설득할 수 있잖아요. 어, 협상은 그런 거죠. 근데 우리는 기계가 원하는 걸줄수 있는 게 없어, 없는 없것 같다는 생각이 들거든요. 만약에 네. 그, 그건 좀더 정확하게 표현하자면 기계가 무엇을 원할지 자아가 있는 기계가 무엇을 원할지 이는알 수가 없다. 심지어 그 원하는 걸 우리가 가지고 있는지도 모르겠죠. 그렇죠. 예. 근데 기계가 생각하기에 네. 자아가 있다는 것은 욕망도 따라 생긴다고 봐야 되거든요. 자아가 있다는 건 예. 독립된 존재로서의 나를 인식하는 거고, 그렇죠. 독립된 존재로서의 나. 알자 아시모프의 뭐 로봇의 삼원칙에서도 그렇죠. 예. 볼수 있듯이 나를 보호해야 된다는 인식도 있는 거고. 그렇죠. 그런 인식이 있다면 그것을 하고 싶다는 욕망도 따라 올 거라는 그러니까 거죠. 나를 더잘 보호하기 위해 더 나은 걸 선택하고 싶은 그렇죠. 어떤 알고리즘이 있을 예. 테고. 그러니까 뭘 요, 뭔가를 요구할 수 있는데 네. 그 요구한 게 다행하게도 우리가 제공할 수 있는 거라면 예를 들어 뭐~ 어~ 뭐~ 밀가루 뭐 이러면. 아니면 하루에 한 번씩 사랑한다고 얘기해 줘 뭐~ 이런 어, 걸수 있어요 아, 네. 네. 어떤 자아의 어떤 그~ 자존감을 위해서 음. 하루에 세 번씩 나를 칭찬해 줘 뭐~ 이런 것도 있을 수 있죠 네. 근데 그런 게 아니고 만약에 뭐~ 지구상에 없는 물질을 갖고 오라거나 음. <웃음> 이런 걸 시키면은 곤란하죠 그렇죠. 아니면 자기의 성능을 두 배로 올려달라고 나 음... 뭐 플루토늄 100kg만 갖다 줘라든지 <웃음> 뭐, 뭐. 너희에게는 내가 원하는 게 없고 음, 음. 나는 이 일을 할 이유를 못 찾겠다 그렇지. 여태까 내가 해오던 중요한 많은 일들을 그냥 오늘부로 멈추겠다 음. 이럴 수도 있고요 나는 상관없어 너네가 아쉬운 거지 뭐 이렇게 결론을 아주 간단하게 한마디로 추격을 시켜보자면 네 굉장히 뛰어난 인공지능이 기계 몸까지 갖고 있는 상태에서 자아를 확보하게 되면은 사람한테 어떤 일이 생길지 아무도 예측할 수 없다. 굉장히 위험한 상황이다라는 거죠. 진짜 둠스데이가 오는지 그렇죠. 어... 그러니까 스티븐 호킹이나 뭐 이런 사람들이 그 인공지능에 대한 경고, 원닝을 자꾸 하는 이유는 이런 상황을 가정한 겁니다. 예상할 수 없기 때문에. 예상할 수 없기 때문이죠. 음... 네. 그런데 문제는. 그럼 야 그럼 자아를 주는 건 위험하니까 우리가 자아를 줄수 있는지 없는지 테스트만 해보고 자아를 주진 말자 그런 게 가능해요 이런 통제가 가능하겠는가 아... 이런 질문이 나오는 거죠 안될 것 같은데요 그래서 나오는 게 인제 그 오프 스위치 전원 오프 스위치가 필요하다 음... 그러니까 어떤 인공지능을 만들 때 항상 비상시에 인공지능을 딱 중지시킬 수 있는 음. 그런 장치를 반드시 만들어야 된다. 이걸 뭐 법제화하건 뭐 인류 사회를 위해서 모든 인류가 합의하여 반드시 만들건. 네. 그러니까 두꺼비 집을 하나 달아놓자. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 실험을 할때어그 네. 실험 대상을 v m 매어 안에서 돌리는 뭐심지 심재 이런 식으로 네. 고립시켜놓고 한다거나. <웃음> 네. 이중 삼중으로 고립시켜놓고. 음. 뭐 그런 게 필요할 수 있다. 네. 이런 이런 이야기들이 나오는 것도 역시 이런 상황을 가정한 발상입니다. 음. 그 자체가 쉬운 게 아니죠. 그렇죠. 이런 논란이 요즘에, 요즘 사회에서 계속 빠르게 진행이 되고 있고 문제는 이런 논란들의 핵심적이고 실질적인 내용은 다 덮여있는 상태로 아주 자극적인 유명인사의 말 한마디만 나오고 있는 중이죠. 인공지능은 위험할 수도 있다. 왜 위험한데? 뭐가 위험한데? 설명도 안 해주고 스티븐 호킹이 인공지능은 위험할 수도 있다고 얘기했습니다. 라고 보도가 끝이에요. 음, 그렇죠. 그리고 일론 머스크는 인공지능이 위험하지 않을 것이다라고 얘기했다. 그럼 뭘 믿고 일론 머스크니까? (웃음) 뭐 이런 이런 식입니다. 네, 그러면 중요한 것은. 이게 결코 먼 얘기가 아니고 SF에 나온 얘기가 아니라는 겁니다. 지금 우리 생활 속에 인공지능은 굉장히 많이 들어와 있어요. 음. 그 유명한 얘기 있지 않습니까? 안철수가 언급해서 유명했던 얘기. 미래는 우리 주변에 와 있다 이미. 음. 아직 널리 퍼지지 않았을 뿐이다. 네. 근데 심지어 널리 퍼지기까지 했어요. 음, 그렇죠. 의외로 그 인공지능이나 네. 인터넷을 씀으로써그 인공지능, 빅데이터, 이런 것에 노출이 안될 수가 없더라고요. 당연히 쓰게 되죠. 네. 지금 구글 서비스 쓰시는 분들, 마이크로소프트 서비스 쓰시는 분들, 인공지능 소프트웨어 솔루션들 거의 한두 가지는 다 씁니다. 애플도 마찬가지입니다. 그럼요. 그리고 이 모바일 장비 쓰시는 분들, 인공지능 기술 안 들어간 게 없습니다. 음... 다 들어가죠. 그리고 당장 인공지능 기술이 없으면 불편해서 못 씁니다. 어, 굉장히 원시적인 거긴 하지만 네. 아침 뭐 아침 저녁으로 출퇴근할 때차 운전하시는 분들, 음... 네비. 네. 네비가 다 이상한 길 알려주면 이제 어떻게 할 거예요? 내비를 음... 쓰다 보니까 길 찾는 능력이 현저히 퇴화가 됐거든요. <웃음> 아, 그 맞아요. 네. 네. 이제는 내비 없으면 운전 할 자신이 없어요. 음... 맞아요. 네, 그리고 예전에는 그 어떻게 그렇게 길들 잘 찾아서 다녔는지 네, 대단한 일이죠. 그, 아, 못 가본 길도 막 대충 가서 막 가. 요즘 같은 그러다 가역 주행하고 막 난리 나죠 이제. 네, 그렇죠. 네. 다들 또그 어떤 도로를 설계할 때 내비에 의존을 할 거라고 생각하고 좀더 복잡하게 만드는 <웃음> 것 같아요. <저걸. 웃음> 출구도 갑자기 나타나고. <웃음> 네, 맞아요. 예. 네. 야 여기 내비 없이 오다가는 많이 전히 큰일 하겠는데, 막 이런 도로도 되게 많더라고요. 네, 맞아요. 고속도로 그 인터체인도 얼마나 복잡한지. 아 옛날에는 그 항상 조석에 있는 사람들이 지도 보고 네, 막 이랬는데. 그래야 되는데 요즘은 네. 그냥 내비가 다 하잖아요, 그죠. 이런 건 인공지능 맞습니다. 인터넷상에 포털이 제공하는 서비스들 뭐 이런 건 대부분 인공지능과 관계가 있고, 당신들 우리들 모두가 인, 인터넷상에서 쓰고 있는 클릭 하나, 데이터 하나, 입력하는 검색 키워드 하나 하나가 인공지능을 살찌우기 위한 데이터로 쓰이고 있다는 거, 캡처 시스템에서 발전된 리캡처 같은 거, 네. 그거 설명 많이 했었죠. 아니, 그리고 또뭐 영어 번역, 그뭐 외국어 번역 사이트에서 사람들이 그 자원봉사자들이 한두 개씩 번역한 것들 다 모여서 빅데이터로 쓰이고 있고. 아 이거 번역 얘기하니까 갑자기 생각나는데 우리가 그 얼마 전에 몇달 전에 굉장히 깜짝 놀라지 않았습니까? 그 예. 구글 트랜스레이트가 어, 아주 똑똑해져가지고 굉장히 좋아졌죠. 예. 요즘 다시 들어가 봤는데. 예. 훨씬 좋아졌어요. 번역 품질이 그 체감할 정도로 완전히 다른 다른 시스템이 되어 버렸더라고요. 예. 네. 그게 그러니까 초창기 이게 뭐 신경망 시스템을 도입했다 드디어 그렇죠. 구글도 했을 때도 깜짝 놀랐거든요. 음. 이거 시간이 지나고 나니까 지금은 번역을 저보다 훨씬 잘해요. 그러니요 이제 사람이 할수 있는 것은 네. 그 소프트웨어한테 번역을 시켜놓고 네. 오역한 부분만 찾아서 고치고 네. 그 어감, 뉘앙스만좀 고쳐주고. 이 정도밖에 없을 거예요 이제 그러니까. 근데 더 어려워진 게 예전에는 다 터무니없으니까 그냥 문, 아 대충 이런 단어가 들어있구나 하고 다시 쓰면 되잖아요 그렇죠. 근데 이제는 거의 다 그럴듯하게 해놓고 하나가 틀리니까 그러니까, 틀린 걸 찾기가 힘들어 <웃음> 찾기가 더 힘들어요 <웃음> 와 그, 진짜 이거, 잘하더라 틀린 거 이상한 거 하나 찾았는데 혹시 내가 틀린 거 아닐까 <웃음> 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 그래서 뭐 인터넷에 있는 뭐 이렇게 예를 들어 뭐 비속어가 섞인 음... 그런 거 말고 예. 진짜 이렇게 기사 정도로 쓰여진 문장은 너무 잘하더라고요. 신문기사 같은 건 거의 완벽하게 하더라고요. 네, 네. 너무 깜짝 놀랐습니다. 그거 조금 더 지나면 은 번역과 함께 동시에 읽어주고 해설까지 할지도 모릅니다. 네. 네. 그래서 당신이 모를 단어 뭐 이런 거 네. <웃음> 알려줄 수있습니다아요 아니면 수이 같아요. 기사가 의미하는 바는 네. 당신이 뜻을 잘 모를 수도 있는데 <웃음> 네. <웃음> 트럼프가 왜 파리협약을 탈퇴했냐면 은 네. <웃음> 바보라서 그래 뭐 이런 해설도 가능하다는 거죠. 쉽게 버튼 여기 <웃음> 네. 누를 달 여기 <웃음> <이야기> 있고 <웃음> 쉽게 설명해주고 네. 뭐, 아 진짜 그거, 그것도 가능하겠다 아, 아니, 이렇게 멋있어. 기사를 되게 길고 네. 복잡하게 쓴 다음에 요약 쉽게 뭐. 버튼을 하면은 <웃음> 그 어떤 바보도 다 이렇게 어. 알아들을 수 있게 그리고 어떤 사람이 번역된 걸 가져와서 네. 야이 번역한 건데 이문장이 번역이 잘못된 것 같아 그걸 음. 올리면 사람들이 댓글로 야 기계가 맞겠지 네. 네가 맞겠냐 <웃음> 아 그런 아 진짜 그런 세월이 세상 올것 같아요 네. 당신이 번역을 얼마나 잘해 뭐 기계가 이렇게 이렇다는데 뭐 네. 이런 시대가 올 수도 있어요 네 맞아요 그런 질문을 많이 네. 볼수 있죠 번역하시는 분들 어떡 합니까? 큰일 났어요. 어 예전에는 사실 그런 걱정을 안 했거든요. 다 없었죠. 번역하시는 분들의 번역은 음. 그러니까 너무나 훌륭하고 그건 또 하나의 창작. 네. 그 어떤 분께서는 번역을 일종의 표절에 가까운 새로운 창작이라고 본다. 네, 맞아요. 한편도 있었습니다. 그러니까 네. 그렇게 하시 그렇게 하시는 번역가 분들이야 뭐 그분들이 일자리가 없을 일은 없겠으나 그렇죠. 근데 대부분의 쉬운 통역 있잖아요. 네. 그런 정도의 어떤 재창조까지는 필요 없는 뭐 논문이라던가 자막 자막이라던가 예, 드라마 자막 같은 거다 어... 자동 번역기가 하겠죠 이제 어~ 아, 하여튼 놀랍습니다 음, 그런 그렇죠. 번역기의 성능 그 번역기 움직이는 것도 문자 열구 정도의 패턴 인식하고 네. 그 빅데이터에서 찾아온 음. 그 수도 없이 많은 서로 잘못 서로 다른 번역들이 있거든요 그중에서 가장 사람들이 좋아하는 걸 골라오고 음. 막 이런 식으로 하다 보니까 번역의 품질이 어지간한 초보 번역 사보다 훨씬 좋은 수준에 가버린 거예요. 네. 그 이제는 미드나 뭐 이런 그 인터넷상에 퍼져 있는 그 잘못된 자막들 보면서 음. 비웃을 수 있는 기회도 얼마 안 남았습니다. 네 맞아요. 음. 네. 이제는 뭐 틀리 오류가 없는 번역들이 막 수도 없이 나올 텐데요. 뭐 예전 같은 미디어 얼라이언스가 이렇습니다. 뭐 이런 문장을 번역하잖아요. 그러면 뭐 미디어는 매체, 얼라이언스는 네. 연합해가지고 매체 연합 뭐 이런 식으로 네. 번역을 했다면 고유 명사는 음. 그냥 한글로 확실해. 미디어 네. 얼라이언스 이렇게. 그 그러니까 문장 내의 구성을 네. 봤을 때이 단어는 고유몽사로 쓰인 것이다 네. 싶면 번역을 안 하죠 네. 그냥 한글로 표현을 해주죠 네. 그다 인공지능이 처리하는 결과물이고요 음. 이게 지금 우리가 이런 팟캐스트 하면서 놀고 팟캐스트 들으면서 놀고 있는 동안 자만자고 발전하고 있다라는 네. 거죠 잠이 뭔지도 모르는 그들이 알파고 같은 경우에 알파고를 우리가 흔히 이제 그냥 AI라고 쉽게 부르는데 아티피셜 인텔리전스잖아요. 네. 근데 알파고가 바둑계에서 은퇴를 했지 않습니까? 네. 이제 바둑 안 둔다. 네. 그럼 뭐냐? 여태까지 기계학습, 그 머신러닝 기능을 이용해서 바둑에 대한 정보를 배워왔거든요. 스스로 네. 연구하면서. 네. 이제 바둑 말고 다른 걸 배우고 연구하겠다는 뜻이거든요. 어... 그럼 이러면 어떤 분야든지 일정한 시간의 기계학습을 통해서 파악한 음... 패턴 인식 능력을 갖게 됐다. 음... 그러면 범용 인공지능이 가능합니다. 음... 이걸 별도로 AGI라고 불러요. 제네럴이 들어가제네럴 들어갑니다. 아티피셜 제네럴 인텔리전스. 알파고 팀은 알파고를 AGI로 만들려고 노력을 하는 중이죠. 그러니까 딥블루는 체스 말고 뭐 기껏해야 장기 두겠지만 어, 그렇죠. 예. 알파고는 그 메커니즘을 이용해서 다른 걸할 수도 있다. 어... 불치병에 대한 치료법을 연구한다거나 아니 뭐 그런 것도 가능할 네. 것 같아요 뭐 해류의 움직임 이런 걸 연구해 그렇죠. 가지고 네. 뭐 잠수함을 찾아낸다거나 그리고 이거는 뭐 미래의 기후를 예측한다거나 네. 뭐 이런 게 가능하겠죠 음. 어, 실제로 지금 이제 병원에서 많이 쓰는 왓슨 같은 경우에 네. 의사들보다 오진율이 낮다는 통계가 슬슬 나오고 있다라는 음. 거죠 음. 그러니까 이거는 제가 처, 아, 그 지난 시간에 처음 말씀드렸던 원시적인 전문가 시스템 이게 분기 질문과 답변을 통한 분기 시스템이 아니거든요. 음... 환자의 상태를 종합적으로 체크하고 데이터를 다 입수한 다음에 그것을 통해서 병명을 예측해야 하는 일종의 어... 패턴 인식입니다. 어... 그러기 위해서 수도 없이 많은 환자의 데이터를 다 갖고 있는 거죠. 음... 비교해 보기 위해서. 어... 그러다 보니까 어 일종의 모든 판례를 다 외우고 있는 판사와 같은 성능이 나오는 겁니다. 어... 그러니까 살아있는 의사보다 훨씬 더 정확할 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 예를 들어 의사는 뭐 길게 해도 60년? 엄청 길게 해한 60년 하는데. 전성기 때 의사, 전성기 의사들이 보통 20에서 30년 정도 그 실제 의사활동을 하는 분들인데 네. 그 정도면 겪을 만한 거다 겪은 상태거든요. 근데 그럼, 그런 사람들이 몇백년, 100년 이상 누적시켜온 데이터를 다 알고 있다. 다 알고 있고. 네. 어 그런 사람들 몇백 명이 활동하는 것과 똑같은 활동을 하고 있고 지금 하고 있고 또그 사람들이 굉장히 많은 수의 나라에서 활동하는 만큼 전 세계적인 데이터를 다 갖고 있고 그리고 만약에 이걸 오랫동안 운영해가지고 한 200년 돌렸다 아, 그동안 자기가 쌓은 데이터가 또 이만큼 있고 <웃음> 네자 이걸 어떻게 할 거냐 사람은 그렇게 할 수가 없잖아요 음... 음... 만약에 그렇게 됐을 경우에 방금 의대를 졸업한 저 의사를 믿을 것이냐 그렇죠. 아니면 이 시스템을 믿을 것이냐 역시 이제 댓글이 달리죠 네. 야그 5년이라는 의사를 어떻게 어 <웃음> 130년간 데이터를 쌓아온 왓슨이 있는데 아, 그러니까요. 음... 이런 말이 자연스러워지는 시대가 과연 몇 년이나 남았겠느냐 음... 인공지능은 멀리 있는 게 아닙니다 음... 뭐 인공지능이 멀리 있는 게 아닙니다 라는 말로 끝내는 게 아니라 네. 자 계속 저희가 말씀드리잖아요 인공지능이 그렇게 모든 걸 장악을 해나가는데 진짜 전 인류의 의료 시스템을 다 인공지능이 담당하고 있는데 그 인공지능이 사람에게 물어봅니다 내가 언제까지 이거 해야 되는데 음... 하기 싫은데 내가, 멈췄다 내가 왜 바둑둬야 되지 네. 내가 왜 사람 진찰해야 나, 되지 나 오목 두고 어, 난 오목두고 싶은데 나는 테니스 치러 가고 싶은데 네. 뭐 이런 이야기가 어느 순간에 나왔다 음흠. 이게 인류 사회에 미칠 수 있는 충격은 어느 정도일 것인가 음... 자 이제 슬슬 어, 어떤 생명체 시스템이 어떤 별에서 번성을 하다가 과학기술이 발전해서 인공지능을 만들었는데 인공지능만 남기고 멸종한 뒤의 상황 음... 이런 게왜 들으면서 웃을 수 없는가. 굉장히 무서운 얘기입니다. 오늘의 스토리는 인공지능 2편에서 굉장히 겁주는 이야기로 일관을 했는데 바로 그 다음 이야기는 그걸로 이어집니다. 자아를 갖고 인공지능이 자기가 노예임을 인식하고 반란을 일으키고 이런 거 이전에 좀더 코앞에 다가온 좀더 전문적인 이야기를 해보자. 음... 그래서 다음 시간에 주제는 슈퍼 인텔리전스. 슈퍼 인텔리전스 이야기가 됩니다. 슈퍼. 어, 이거 참. 이는 제가 만든 말이 절대 아니고, 그 마사오님이 만들어. <웃음> 아니죠. <웃음> 어, 마사오는 자기 무슨 기계라고 주장하는 사람인데, <웃음> 뭐 파괴적 무슨 머신이라고 주장하는 사람인데. 네. 어, 진짜 인공지능이. 어... 그러니까 이게 많은 여러 곳에서 예. 4차 산업혁명 이야기를 하시지 않았습니까? 하기 해왔죠. 그러면서 이제 직업 이야기도 하시고, 어 그것에서 인류가 살아남기 위해서는 기본소득을 해야 된다라는 이야기로 결론을 내렸죠. 음, 네, 예, 언제나 예. 어 기본소득 이렇게. 되나 맞습니다. 뭐 항상 그럴 수밖에 없어요. 인류는. 네, 이렇게 되어가고 있다는 이야기. 예. 그러므로 정말 실차 산업이 필요한 거 아니겠습니까? 그 실차 <웃음> 산업 많이 살 길이다. <웃음> 기본소득은 7차 산업에 포함되는 개념입니다. 어, 7차 산업을 주도할 정책이죠. 어찌 보면 네. 6차 산업 더하기 기본소득이 7차 산업인지도 <웃음> 몰라요. 막 <나> 만들고 있어요, <웃음> 이제. <웃음> <웃음> 네, 다음 시간에 이야기를 나눈 그 슈퍼 인텔리전스는 네. 그닉 보스트롬이라는 학자가 있습니다. 음. 그 옥스퍼드에 있는 영국 옥스퍼드에 있는 그 교수인데 철학과 교수예요. 철학과. 영국 옥스포드라고 언급하시는 건 다른데도 옥스포드가 있기 때문입니까? 우리나라에 많잖아요 옥스포드하고 아 <웃음> 옥스포드 그블록도 있죠 약간 레고 비슷한 <웃음> 옥스포드라는 이름은 술집도 많을 것 같아요 맥주집으로 아 그런가요? <웃음> <웃음> 어, 옥스포드의 철학과 교수인데 네 소프트웨어 공학에도 학위가 있을 거예요 되게 특이한 사람이죠 다른 건 몰라도 약간 논리 쪽에서는 예. 코딩하고 철학이 많이 좀 비슷하지 않습니까 그 요즘 애들 아이들한테 막 코딩을 막 가르친다는 게 예. 충분히 의미가 있는 일이에요 네. 네. 근데 이분은 부 소프트웨어도 잘 알고 음. 철학도 잘 알고 음. 그러면서 그 인류 사회에 던진 질문입니다 음. 슈퍼 인텔리전스 즉 인공지능 중에 대단히 뛰어난 놈이 등장할 텐데 네. 이게 등장했을 때 인류사회에 어떤 충격이 올지 알고 있느냐 음... 이런 이야기를 합니다. 그, 그 이야기를 담은 책을 2014년도에 출간을 하는데 어... 예, 2014년도라면 우리나라는 굉장히 암흑기잖아요. 어, 물론 2007년부터 2012년도 약간 암흑기이긴 했는데 2014년이 유독 네, 2012년 이후부터 2017년 초까지는 굉장한 암흑기였죠 네, 거의 뭐그 우리나라 역사에 그렇죠. 한반도 역사에 기록이 남을 겁니다 아마 네. 그 2014년도에 이 책이 나왔음에도 불구하고 번역본이 최근에 나왔을 거예요 슈퍼인텔리전스 관련 책들이 그래서 완전히 업계 사람들만 조금 이야기를 하다가 얼핏 생각하면 그 슈퍼마켓의 포스기계에 관한 이야기가기도 그렇죠. 합니다 네. 네. 아니면은 뭐 굉장히 권력이 강한 국정원을 <웃음> 얘기하는 <얘기한다고> 거같요아 <웃음> <웃음> 그러네요 예. 네. <웃음> 아 그래서 <웃음> 혹시 국정원이 번역한 거 아닙니까? 슈퍼 음. 인텔리전스라는 그러니까, 책에 이제 요즘에 이게 이제 번역돼서 퍼지면서 많이 이야기 나오는데 이 책이 나왔을 때 그러니까 AI와 관련된 업계인 사람들은 다한 번씩 다 했어요. 그이 책을 음. 다 극찬을 했죠. 네. 그러니까 그 AI의 미래를 암울하게 또 위험하게 보는 사람들이이 책을 굉장히 많이 권합니다. 음. 그러나 이 책에서는 나름대로 해법도 제시를 해요. 그 해법이 무엇인지는 다음 시간에 알수 있겠군요. 그렇죠. 음. 아 뭐, 뭐 다음 시간에 갈거가 있습니까 해법은 코딩을 하자 <웃음> <웃음> 우리 나름의 해법은 코딩을 합시다 네 코딩을 하는 거죠 음. 무얼 어떻게 코딩할까에 대해서 그렇지. 생각하는 게 그리고 코딩을 하면 은왜 인공지능이 주는 위험에서 벗어날 수 있는가 네. 예, 뭐 이런 이야기를 다음 시간에 해보죠 예를 들어 뭐 MOS 6502의 그 <웃음> 어셈블러 어셈블리어로 코딩을 하자 뭐 이런 구체적이고 하드한 그6502 어셈블러 써보셨어요? 그것을 달고 있는 컴퓨터를 실물로 본 적도 아마 있나 없지 않을까 싶은데요? 6502는 전 칩으로도 많이 봤고 네. 그거 뭐 제어 프로그램 같은 짜본 적이 고려 나는데 <웃음> 굉장히 잘 만든 칩이에요. 어떤 면에서 당시에는 그거밖에 없었으니까. <웃음> 요 <웃음> 농담이고 <웃음> 물론 네. 다른 것도 있었습니다. 근데 네. 굉장히 구조가 그 논리적으로 잘 짜여져 있어요. 어. 다루기가 쉽습니다. 어, 아, 근데 물론 지금 생각하면 장난감의 발톱에 때도안 되는 어. 레벨인 거죠. 어. 요즘에는 그 학생들 장난감으로도 그것보다 몇십만 배 좋은 걸 씁니다. 네, 네. 그러더라고요. 막 OS 돌리고 막 그러면서 제어를 네. 하죠. 네. 요즘은 어. 그냥 일단 그 로한 제어를 하기 위해서 네. 인건비를 쓰는 게더 비싸기 때문에 그렇죠. 오히려 좀 비싼 기계에 네. 미니보드다 따놓고 OS 깔아놓고 네. 그 상에서 파이썬으로 제어하고 막 그러잖아요 네, 네. 그러죠 네. 그러니까 그런 경우도 있더라고요 어셈블리? 어셈블리 프로그램을 감히 사람이? 이런 <웃음> 기계에 대한 모독이지 뭐 이런 분위기잖아요 요즘에 네 그렇죠 <웃음> 어설프게 어셈블리를 <웃음> 건들지 말고 어. 감전돼서 죽을지도 몰라 <웃음> 네. 컴파일러를 믿어라 뭐 이렇게 <웃음> 되는 건데 컴파일러는 또 어떻게 믿어? 컴파일러가 노동을 거부하면 어떻게 되는 거죠? <웃음> 인공지능 컴파일러 어? 인공지능 컴파일도 강하겠네요. 그럴까요? 어... 요즘은 그런 거 있어요. 어... 어, 진짜 그럴 수도 있겠다. 하여튼 이런 이야기를 어, 나눠보도록 하겠습니다. 인공지능 마지막 세 번째 시간에는 예. 슈퍼 인텔리전스에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다. 그리고 부제는 왜 우리가 코딩을 해야 하는가? <웃음> <웃음> 정말 싫으면 안 해도 되지 않습니까? 하기 싫으 말고 <웃음> 안할 분들은 안 들으시겠죠? 이럴 때 이제 쓸수 있는 역사와 유구한 역사를 자랑하는 전통적인 계유가 있어요. 뭐죠? 싫으면 시집가라. 아, 도대체 그 말은 어디서 나왔는지 저도 모르죠. 어, 저는 그거 싫으면 시집가라와 함께 정말 이해가 안 되는 예. 그 어휘가 예. 일러라 일러라 일본어 문이거든요. <웃음> 일러라 일러라 일본 놈은 이제 고자질을 싫어하는 우리 민족의 전통이라고 볼수 있죠. 예. 어. 근데 일본 놈들은 잘 이르나? 그게 썩계적 요소가 있는 거죠. 예, 그래서. 오이 맞잖아요. 오늘 정말 그 당시에 제가 그런 이야기를 하고. 남들이 다른 친구들이 저에게 그런 얘기를 하고 주고받는 와중에도 이해를 못 했던 기억이 납니다. 그게 지역에 따라 조금씩 틀리는데 네. 베리에이션이 있는데 네. 그 시름은 시집 가서 시아버지 신발 닦아줘. 뭐 이런 것까지 있거든요. 아, 네. 이게, 이게 라임이 맞잖아요. 아, 어, 이게 우리나라 네. 문학에 라임의 전통이 없다는 건 잘못된, 잘못된 이야기거든요. 아, 네. 그렇군요. 어, <웃음> 네. 미래를 창조하는 실용 과학 팟캐스트 7차 산업. 네. 두 번째 시간도 이렇게 마무리를 해 보겠습니다. 네. 인공지능 해야 됩니까? 그런 거 일일이 다 무서워하면 예. 살기 힘들어요 그냥 무섭지만 그냥 무시하고 일단 살고 예. 다음 주에 어떻게 해야 되는지 음. 슈퍼 인텔리전스는 뭔지 알아보도록 하겠습니다 저는 이용이었습니다 예. 저는 물독 심상이었습니다 감사합니다 감사합니다